1: Legutóbb nem sikerült ezt a választás dolgot befejeznem. Arra gondoltam a folytatom úgyis egyre aktuálisabb. E, és hát van még annyi dologban. De még mielőtt belekapnék, hallgassatok meg egy figyelmeztető videót, illetve hát annak a hangját, ami arról szól, hogy ne szavazzatok. A szereplők Jennifer aniston akárki is legyen az, őt nem ismerem, mindegy. Leonardo DiCaprio, őrülémet hallottam, meg meg uh, Harrison Ford, Öt, meg beszélt. Tudom, hogy kicsoda. Szóval szaljuk-e szóval, most? Azt az, hogy Warning, don't vote. Please, just don't vote. don't vote, don't vote, don't vote,
0: don't vote. No, seriously, don't. You don't care? What's the point? Don't. Don't vote. Don't vote, really. This is one of the biggest financial disasters in American history. Why would you vote? Why would you vote? Who cares? The economy's in the toilet. Who gives a shit? I don't care. I got so much money. Don't. Out of the question. Don't vote. Because who cares about, you know, your
1: children's education?
0: Reading? Literacy? Really? You're right. Don't vote. It's a bad idea. You don't have to. Who cares about global warming and the fact that our polar ice caps are melting? I hear polar bears can swim. I forbid you to vote. Stay where you are. Don't vote. Because who gives a shit about terrorism? The right to choose, the right to life, the right, any right. I got 19 kids, never used abortion once. Seriously, do not vote. Voting is absurd. It's ridiculous. Who cares about the war on drugs? I've never fought a war on drugs. I've never done shit on drugs besides played Halo 2. Do not vote. There's no point. Why? Who cares about Darfur? Darfur? I don't even know what the fuck that is. That sounds like a T-shirt company to me. You don't care? I don't care. Don't vote. Whatever you do, don't vote. Nobody's listening to you. So, hey, you know what? Fuck it. Don't vote unless you care about health care. If you think that everybody deserves to be taken care of when they're sick, then maybe you should actually reconsider. Maybe you should vote. If you care about gun control, women's rights, civil rights, rising gas prices,
1: Social Security, the
0: war, then you should vote.
1: I mean, you could vote if you, uh you care about welfare, minimum wage, the economy, gay rights, abortion rights, education.
0: First Amendment, Second Amendment, all the amendments. Or your future, or the world, or our country. Everything. Unless you cared that what you felt about these issues might be exercised. I care. Does Does that matter to you? Because if it does, then maybe you ought to vote. I mean, this is really only about your future. So we don't want to interrupt, you know. I need you to take this and send it to five people. Just send it to five people that care as much as you think you care. Five friends. God, I hope you
1: have at least five friends. I did have five friends.
0: If you have more, send it to more friends. They'll watch it. They'll do the same thing. And they're going to tell five of their friends. One, two, three, four, five. Five friends. And they'll send it to five friends. And then it'll be exponentially five friends and five friends. And then five and five and five into five friends. And they're gonna send it to five friends. And then it's gonna be like rampant, like herpes, but for positive. I mean, seriously, after all this, after this whole video, if you're not gonna vote, I don't even know what to say to you anymore. You know you have to vote.
1: Because you know you gotta vote, right? I mean, you know that. szeretnék a régi görögökig visszamenni. Ők ö, amúgy is ö, hát tudjuk, hogy ö, nagy tapasztalattal bírtak a demokrácia ügyében, de azért jóha tudjuk, hogy az ott is, hát hogy kb. 150 évig tartott úgy az időszámításunk előtti 5. század környékén. De koncentráljunk Magyarországra és nézzük meg, hogy ö, hogy honnan indult a magyarországi országgyűlés története, illetve hát, hogy is voltak ezek a választás dolgok. A Magyarországgyűlés intézménye a modern történettudomány álláspontja szerint fokozatosan alakult ki az érett idején a királyi tanácsból. A 13. századtól a törvényhozás a király és az országgyűlés közös joga volt, ami később a kialakuló rendi társadalom alkotmányának egyik alapelvét alkotta. Az árpátház kihalása után a királyt több esetben az országgyűlés választotta. Ez volt a szabad királyválasztás joga. Az országgyűlést kezdetben a főurak és az egyház vezetői alkotta, majd az úgynevezett rendi országgyűlésben a főúrak és egyházi vezetők mellett a magyar nemesség és a szabad királyi városok képviselői is helyet kaptak. A 16. századtól alakult ki az országgyűlés két kamarája, a felső tábla, amelyben az arisztokraták és a főpapok, érsekek és püspökök, illetve az alsó tábla, amelyben a Nemesi vármegye választott képviselői, illetve a szabad királyi városok küldöttei és a káptalanok képviselői üléseztek. Fontos, hogy ennek olyan nagyon sok írott alapja nem volt, ez szokások alapján zajlott, egészen Mátyás koronázásáig 1608-ig, amikor is az 1806 évi, koronázás utáni első törvénycikk rendelkezett ennek formálisan és a módjáról. Ezt fogom most elolvasni elsőként. Tehát ez az 1608. évi koronázás utáni első törvénycikk elősorolása annak, hogy karoknak és rendeknek kiket kell nevezni, és hogy a közönséges országgyűléseken kiknek legyen helye és szavazata. Mint hogy a királyi felséptől az ország közönséges gyűlésére meghívott személyeknek a nagy száma miatt némelykor bizonyos egyenetlenségek szoktak fölmerülni. Első paragrafus Ugyanezért a karok és rendek neve alatt olykor becsúszott hibáknak és nehézségeknek a megszüntetésére az országlakók jónak látták végzésbe foglalni, hogy az ország karainak és rendeinek az elnevezése alatt kiket kell érteni, és hogy a király ő felségének királyi meghívó leveleivel az ország közönséges országgyűlésére kiket kell meghívnia, meg hogy az ország közös országgyűlésén kiknek kell szavazhatóknak lennie. Második paragrafus. Minthogy tehát Magyarországnak a karait és rendeit négyféle állapotú országlokok alkotják, úgy mint a főpapok, a bárók vagy mágnások, a nemesek és a szabadvárosok. Harmadik paragrafus. Ennek okáért az országlakók a jelen közönséges országgyűlésen elhatározza, hogy a király ő felsége ezeken a rendeken kívül királyi meghívó levelével, senkit a közönséges országgyűlésre meg ne Negyedik paragrafus. A főpapok rendére pedig az határoztatuk, hogy amelyik püspöknek a saját püspöki joghatósága alatt lépostjaival együtt káptalana vagy székhelye van, Ugyanennek a püspöknek a főpap és báró gyűlésében a maga saját személyére helye és szavazata legyen, a káptalan nevében pedig a prépostnak a káptalannal együtt az országlapok közt ugyanazon a módon egy és benne foglalt szavazata legyen. 5. paragrafus. Végre azokat a prépostokat is, ki közvetlenül egyik püspökségnek sincsnek alárendelve, és akiknek a triposságukhoz kapcsolt önálló káptalanyuk és konventjük van, káptalanaiktól és konventjeiktól elnekülönítsék, hanem hasonlóképpen csak benne foglal szavazattal bírjanak. 6. paragrafus. Utoljára ha süveges és kiváltságos prépostok és apátok volnának, akiknek az országban prépostsági és apátsági birtokaik lennének, és azokat birtokolná, ezek is az ország karai és rendei elnevezése alatt benfoglaltatván szavazatokkal a bécsi végzésekhez képest az országlakók közt éljenek. 7. Paragrafus Eképpen az első Remete Szentpár szerzett főnökének is egy szavazatot engednek. 8. paragrafus. A mágnások rendére nézve megállapította, hogy a közönséges országgyűléseken megjelent összes báróknak és mágnásoknak a főpapok, bárók és mágnások testületében és gyülekezetében helyük és szavazatuk legyen. 9. paragrafus. A távol levők követeinek pedig az országlakók között. A régen bevett szokás szerint a vármegyék követői és káptalanok után adják meg a helyüket, rangjunkat és szavazatokat 10. paragrafus a szabad városokat illetőleg melyek Ulászló királynak a 7. dekrétum a 3. cikkeiben elősorolva vannak az országlakók ezeknek is kiváltságaiban, meg a karok és rendek számaiban való megtartását méltónak ítéli és hogy követőiknek az országlakók között helyük és szavazatok legyen az országlakók azt is méltónak tartják. 11. Paragrafus. A többi ott benn nem foglalt szabad városok állását, a dekrétumok a kijavítása idejére halasztják. 12. Paragrafus. Elhatározták hát, tehát, hogy a király őfensége ezeken a és rendeken kívül kivevén azokat, akik országos köztiszteket viselnek, úgy mint a nemes tanácsosok, az ország rendes bírái és ezek helyettesei, az ítélőmestere, meg a király ő felséget táblájának a hites ülnökei, senkit a közönséges országgyűlésebe be vegyen, és azokat a régi gyakorlat és ülései szerint bocsássák szavazásra. Szóval ez a rendelet alapvetően nem arról szólt, hogy kinek legyen szavazati joga, hanem hogy kinek ne legyen. Ez azt biztosította, hogy a régóta fennálló jogosultságokon kívül mást a király ne hívhasson oda, ne torzíthassa a szavazati arányokat sajátságosan, saját igénye szerint meghívott vendégekkel, amint arra korábban példa volt. Az országgyűléseknek ez a rendje aztán elég hosszú időre stabilizálódott. Lényegében 1848-ig ez a rendi országgyűlés működtette az országot. 1848-ban az áprilisi törvények között az ötödik törvénycik volt az, amely az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról szólt. Hallgassunk ebből is egy részt. A jelen év folyama alatt a negyedik törvénycik értelmében Pesten tartandó legközelebbi országgyűlésre kiküldendő követeknek népképviselet alapján választására nézve ideiglenesen következők rendeltetnek. 1. Politikai jog elvezetett azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak elvenni, a jelen országgyűlés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad az országgyűlési követek választásában eddig szabazattal bírtak, e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak. Ezeken kívül kettő: Az országnak kapcsolt részeknek mindazon benszületett, vagy honosított, legalább húsz éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűtlenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és kültögatás miatt fenyíték alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevet valláskülönbség nélkül választható. A. Kik szabad királyi városokban vagy rendezett tanácssal ellátott községekben 300.000 forint értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemmel vett negyedtelket, vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonú vagy hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak. B. Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedbe vannak ha tulajdon műhelye, vagy kereskedési teleppel, vagy gyárral bírna, s a kézművesek folytonosan legalább egy segéddel dolgozna. C. kik habár a fentebbi osztályokban nemesnek is saját fölbirtokunkból vagy tükéjükből eredő 100 ezüst forint évenkénti állandós, biztosi vedelmet kimutatni képesek. D. Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek, községjegyzők és iskolatanítók azon választókerületben, melyben állandó lakásuk van. E. Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentöbbi pontokban leírt képességekkel nem bírnak is. 3. Választható mindaz, ki választó, ha életének 24. évét betöltötte, és a törvény azon rendeleténe, miszerint törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes. Szóval ebben az esetben már nincs nemesi ranghoz, vagy egyházi tisztséghez kötve a választójog, ellenben magyoni cenzust vezettek be, Méghozzá elég durvát. nagyjából az ország lakosságának 5, legfeljebb 10%-a volt az a kiválasztó bírt. De ez egyébként a korabeli normáknak más országokban, akár Angliában elfogadott mértékeknek lényegében megfelelt. Ötödik. Fog pedig állani a képviselőház, Erdéti ide nem értve, 377 követből, kik mindnyáján egyenlő szavazattal és s úgy a népszám, mint területi és közigazházati tekintetek alapjára tett aránylagos felosztással következőleg választatnak. És akkor itt következik egy hosszú-hosszú lista arról, hogy melyik terület hány követet küldhet. Erdély, ha csatlakozni akar, küld a 7. törvénycik szerint kebelében felosztott 69 követet. 6. Minden követ egy választású éget, egy külön választókerületnek kell alakíttatni, s mindegyik választókerület csak egy országgyűlési követet választ. 23. A középponti választmánynak, valamint az összeíró küldöttségeknek is üléseik nyilvánosak. 24. Az országgyűlés megnyitásának napja kihirdettetvén, az országgyűlési követválasztás határnapja iránt a középponti választmányok akként intézkednek, hogy A. következés előtt 15 nappal az illető törvényhatóságban és B. Az országgyűlés megnyitását legalább 4 héttel megelőzze. 25. A választás határnapja kétűzetvén a központi választmány elnöke azt a 13. paragrafusban említett módon a lehető legnagyobb nyilvánossággal haladék nélkül közhírét éteti. 26. A középponti választmány minden választókerületre a választás vezérletére egy elnököt, csjegyzőt és a szükség esetére helyetteseket is választ. 27. A megválasztott elnök a választásra kitűzött napon az illető kerület főhelyén, a választók gyülekezetét a központi választmány által meghatározandós, előre szinte közhírét órában megnyitván bármely választónak joga van az országgyűlési követségre egy egyént ajánlani. 28. A választásnál szavazati joggal csak azok bírnak, kik a választóknak a fentebbiek szerint kerületenként készítendő összeírásában benfoglaltatna, és csak azon kerületben bírnak szavazati joggal, amelyben összeírva vannak. 29. Az összeírásban foglaltak közül a választási jog senkitől meg nem tagadtathatik. 30 ha a választók megnyitott gyülekezetében az országgyűlési követségre csak egy egyén ajánlhatik, és annak vagy több ajánlottak közül egynek megválasztásában a választók közakarattal összpontosulni látszana, az elnök az összegyűlt választókhoz azon kérdést intézendi, vajon az általa megnevezendő illető egyének megválasztásában közakarattal megnyugoznak-e, vagy szavazni kívánnak és ha 10 választó szavazást kíván, azt azonnal megrendeli, különben a választás befejezetne, és az illető a kerület által megválasztott országgyűlési követnek nyilvánítja. 31. A választás, szavazásra bocsáttatván, azon választók mindegyike, kik országgyűlési követet ajánlotta, a helyszínén jelenlévő választók közül két egyént nevezend, és az eképpen mindegyik ajánlottak részéről nevezendő egyének, az elnökkel, és a szavazat nélkül jelen jegyzővel együtt képezendők a szavazatszedő választmányt. 32. A szavazás, a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével, s valamint a szavazatok összeszámítása is nyilván történik. A szavazás megkezdetvén, mindaddig, míg magát szavazó jelenti, félben szakasztás nélkül folytatandó. 34. Ha a szavazás bevégeztével a szavazóknak általános többsége egy mellett nyilatkozik, az megválasztott országgyűlési követnek azonnal kijelentetik. 35. Ha a szavazóknak általános többségét azok közül, kikre a szavazás történt, egyik sem nyerni el, azon két egyén között, kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, újabb szavazás történik. 36. Ezen másodszori szavazás, amennyiben a szavazó sokasága miatt az első szavazással egy napon nem végeztethetnék be, a következő napon fog megkezdetni, és minden esetre egyfajtában befejeztetni. 37. A kitűzött két egyén közül az, ki a másodszori szavazásnak alkalmával az abban résztvevő választók szavazatának többségét megnyeri, megválasztott országgyűlési követnek azonnal kijelentetik. 39. ki csak személyesen szavazhat. 40. A választóknak az összeírásnál vagy választásnál semmi némi fegyverrel megjelenni nem szabad. 41. Az összeírós, szavazatszedő küldöttségeknek tagjai a törvény és nemzeti becsületoltalma alatt állana, a rajtok elkövetett sérül meg bűnvádi eljárás mellett a védséghez aránylag lesznek megfenyítendők. Szóval azt kell tudni, hogy ezek szerint nem csak magyoni cenzus volt, volt még egy érdekesség a mai választásoktól visszatekintve, ez pedig az, hogy a szavazás nyílt, nincs ilyen politikozás, meg titkos szavazás, meg ilyesmi, mindenkinek felhangon kellett megmondani az, hogy kire szavaz, kire nem. Valószínű egyébként, hogy ebben a szírás olvasás tudás gyengessége is szerepet játszhatott. És akkor még két pont a végére. végéről. 56. Mindegyik országgyűlési követnek az országos pénztárból 5 pengőforint napi slagbér slagbérfejében évenként 400 pengőforint fizettetik. 57. Paragrafus. A pénz és közmunkák miniszterei megbízatna, hogy az országgyűlési tanácskozásoknak Pesten leendő folytatásához meg kívántatandó alkalmas helyről gondoskodjanak.
0: the ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532-779-463.
1: 19. század második felében kisebb fazonigazításokon uh, esett át a választójó. Így például 1874-ben egy törvény az adózáshoz kötötte a választójogot, aztán 1890-ben még azt is kikötötték, hogy aki nem fizeti be az adó hátralékát, azt kizárják a szavazásra jogosultak közül. Ugyanakkor meg uh, 1885-ben a felsőház összeállításáról rendelkezett részletesebben egy törvény, és ebben is szerepelt egy olyan kikötés, hogy a magyar főrendi házban a tagságra eddig jogosított, nem különben az erdélyi nagyfejedelemségben annak Magyarországgal történt egyesítés előtt a magyar királyok által grófi vagy bárói címeit nyert családa, mindazon 24. életüket betöltött és nagykorú férfi tagjai, akik egyedül vagy velük egyháztartásban élő feleségük és kiskorú gyermekeik vagyonát is odaszámítva, számítva, a magyar államtöröleten olyan föld birtokoknak telekünyvi tulajdonosai és haszonélvezői, vagy életfogytiglan tiklan haszonélvezői, vagy olyan családi hitbizomány birtokosai, melyik az 1885. évre az új földadókatasztera alapján megállapított egyenes állami földadója a rajta levő lakházak és gazdasági épületek házosztályadójával legyünk legalább 3000 forintot tesz osztrák értékben tehát itt is uh, vagyoni szintet állapít meg a főrendi háztagságához és később még azt is uh, oda teszi hogy uh, nem szűnik meg a jog, de szünettel annak gyakorlata, valamennyi tagra nézve azon idő alatt, melynek tartomára a tizedik paragrafus Pontja alá nemeső büntet, vagy védség miatt a rendes bíróságok által a politikai jogok felfüggesztésére ítéltetett, azokra nézve, kik csőd alatt a csőd tartalma alatt, azokra nézve, akik tékozlás vagy távolít alapján elrendelt gondosságok esetén kivéve gondosság alá helyeztette a gondosság tartalma alatt, az örökös tagokra nézve azon ülésszak lejártával, amelyben ezen törvény 19. paragrafos értelmében kimondatott, hogy vagyoni képesítésüket elvesztették. Mert hogy ez a vagyoni képesítés arról szól, hogy akinek ez a bizonyos uh, vagyona lecsökken a limit alá, az uh, mindaddig nem gyakorolhatja a felső házbeli jogait, amíg a vagyona újra meg nem növekszik a megkívánt szint fölé. Szóval így telt a 19. század második fele, még nem aztán 1913-ban eljött az ideje, hogy újra rendezzék az országgyűlési képviselők választását, illetve az erről szóló törvényeket. E szerint országgyűlési képviselői választójoga van, a férfinemhez tartozó minden magyar állampolgárnak, ha a választói életkort elérte, állandó lakhelye van, és a választói meg megkívánt különös kellékek valamelyikének megfelel. A választói életkort a magasabb értelmiségűek, (ez majd a 4. paragrafus írja le, 24. életévük, mások 30. életévük betöltésével érik el. 4. paragrafus szerint attól, aki a középiskolának, főgimnáziumnak, főreáliskolának, vagy ezzel tanértékre nézve egyenrangú más polgári vagy katonai tanintézetnek legmagasabb osztályát sikeresen elvégezte, vagy akinek olyan állása vagy foglalkozása van, vagy volt, amelyhez a törvény értelmében legalább ugyanet a intézetek valamelyikének elvégzése szükséges, a választójakosultságokhoz egyébkönös kellék nem kívántatik. Ötödik. Aki az Elemi Népiskola 6. osztályát, vagy ezzel a választójogosultság szempontjából legalább egyenélő értékű más iskolai osztályt, vagy más tanfolyamot sikeresen elvégezte, annak abban az esetben van választójoga, ha még a következő különös kellékek valak megfelel. Legalább két korona egyenes állami adóval van megróva. Vagy iparengedély vagy iparigazolvány alapján önálló ipartűz vagy kereskedés folytat, vagy olyan alkalmazott, aki ipari üzlet vagy vállalat körében, ideértve a bányászatot, kereskedelmi és iparszerűen folytatott közlekedést is, bármennyi idő óta, de nem csupán alkalmilag felfogadott napszámosként van alkalmazva, vagy az őstermelés körében vezető munkási vagy felügyelői valók végzésére bármennyi idő óta van alkalmazva, vagy az alábbi pontok alá nem esik, de köz- vagy magánszolgálatban ugyanannál a munkadónál bármely foglalkozás körében legalább három év óta van állandóan alkalmazva. Vagy valamely választónak mezei ipari üzletében vagy vállalatában, mint segítő családtag működik. Vagy a katonai vagy csendőségi szolgálatban artiszti fokozatot ért el. 6. Paragrafus aki írni és olvasni tud, annékül, hogy az ötödik pontban meghatározott iskolai képzettsége lenne, annak csak akkor van választói joga, ha a következő különös kelikek valamelyikének megfelel. Akár egy adónemből külön, akár több, több adónemből együttvéve, legalább 20 korona egyenes állami adóval van megróva. Vagy iparengedély vagy iparigazolvány alapján önállóan ipar, tűz vagy kereskedés folytat, ha legalább egy segédmunkást állandóan alkalmaz, vagy akár egy adónemből külön, legalább 10 korona, akár több adónemből együttvéve, legalább 20 korona egyenes állami adóval van megróva. a stb. stb. Hetedik paragrafus. Attól, aki írni és olvasni nem tud, a választói jogosultsághoz különös kellékül azt kívántatik, hogy akár egy nemből külön, akár több adónemből együttvéve legalább 40 korona egyenes állami adóval legyen megróva. Szóval itt már a, a vagyoni és a, az értelmiségi vagy, vagy műveltségi cenzusnak egy, egy ilyen keveréke jelenik meg. Minél magasabb e, iskolája van valakinek, annál kisebb vagyon kívántatik meg tőle, illetve hát minél képzetlenebb, annál nagyobb e, adóbefizetés e, meg, e, követeltetik meg ahhoz, hogy a választásokon valaki részt vehessem. 1918-ban újra írták az országgyűlési választásokról szóló törvényt. Tehát lényegesen nagy változások nem történtek ebben az új törvényben. És ami a dolgot különösképpen érdektelené teszi, hogy ez a törvény rendkívül rövid életű volt, ugyanis az, az őszírózás, őszirózás. Oradalom győzelme után az első dolog volt, amit adanatúját hoztak létre, az egy új országgyűlési választási törvény volt. Ez pedig alapjaiban írta át a választójogot, fel is olvasom úgy, ahogy van, az 1918. évi első névtörvényt a Nemzetgyűlési Törvény Hatóság és Községi Választójogokról. Első paragrafus Nemzetgyűlési választójoga van minden férfinak, aki életének 21. évét betöltötte, és legalább 6 év óta a magyar állampolgár. Nemzetgyűlési választójoga van minden nőnek, aki életévének 24. évét betöltötte, legalább 6 év óta a magyar állampolgár, és bármely hazai élőnyelven írni, olvasni tud. Második paragrafus a nemzetgyűlés tagjává választható az, akinek a választási időpontjában választójoga van, ha a életének 24. évét betöltötte. 3. A választójogba ki van zárva, aki politikai jogának gyakorlásától fel van függesztve, aki közsegélyből él, aki gondnokság vagy csőd alatta, vagy akinek kiskorúsága meg van hosszabbítva, aki üzletének vagy foglalkozásánál fogva erkölcsi el el rendészeti ellenőrzés alatt 4. Nem választható a Nemzetgyűlés tagjává, aki a választójóból ki van zárva. 5. Paragrafus. Választójogot csak az gyakorolhat, aki a választók névézi, fel van véve. A választójogot csak személyesen lehet gyakorolni, minden választónak egy szavazata van. 6. Paragrafus. A választás községenként, szavazókörönként közvetlen, titkos szavazással történik. Hetedik paragrafus. Törvényhatóság, tehát itt már elkanyarodik a, a nemzetgyűlési választásoktól. Hat, egészen rövid kis paragrafus, és az van benne, hogy mindenki aki magyar állampolgár legyen férfi vagy nő, vallásról szó sem esik, választó és választható, ha csak ebben valamiért ki nem záródik, de itt uh, alapvetően ki ügyekről van szó. Tehát mindenki választható és titkos szavazásról beszélünk. Ez a modern választójog alapja. 1918-ra jutottunk el idáig Magyarországon. Persze ez a törvény nagyon sokáig nem élt ebben a formában. 20-ban és 22-ben a megcsonkított Magyarországon ennek alapján rendezték a választásokat, de hát a közigazgatás nem volt éppen a helyzet magaslatán. 25-ben pedig a horthy új országgyűlési választási törvényt alkotott, amelynek egyik fontos szempontja, hogy újra a Bevezettek uh, műveltségi cenzust, és uh, ez egyébbek között ilyesmiket ír, hogy uh, országgyűlési képviselő választójoga van minden nőne, aki életének 30. évét betöltötte, 10 év óta magyar állampolgár és az elemi népiskola 6. osztályát, vagy más tanintézetnek ezzel tanértékre nézve egyenrangú osztályát sikeresen elvégezte, vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolta. Az egyéb kellike igazolása mellett választójoga van annak a nőnek is, aki az elemi népiskola negyedik osztályának sikeres elvégzését, vagy egyenlő, ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolja, ha három vagy több törvényes gyermeknek adott életet, és legalább három gyermekkel életben van, a háborúban hősi halál gyermeket a rendelkezés szempontjából életben levőnek kell tekinteni, vagy saját vagyonának ibedelmi, vagy saját keresetéből tartja el magát, és önálló háztartást vezet. Szóval, szóval újra bevezették a oktatáshoz kötött cenzust, de mi ennél is izgalmasabb, az a választás titkossága, ami oly módon változott, hogy Budapest-székes főváros választókerületei, Budapest környéki választókerület, továbbá azok a törvényhatósági jogú városok, amelyek egynél több képviselőt választana, képviselőiket az arányos képviseleti rendszer szerint lajstromos szavazásra választják. A többi választókerület mindenikkel az általános többségi rendszer szerint egy-egy képviselőt választ. Azokban a választókerületekben, amelyben a választás lajstromosan történik, a szavazás titkos, egyebütt a szavazás nyilvános. És ezen kívül van még egy apró módosítás. A szavazás kötelező ott, ahol titkos. Ezzel tehát a HORT-rendszer csak a, az általános választólyoktól lépett vissza, hanem a titkos szavazástól is. És hát hallhattunk arról, hogy ugyanis hogy zajlottak a csendőrök előtt ezek a szavazások vidéken. Ezek a nyilvános szavazások, ahol... Nyilván meg kellett mondani, hogy ki kire szavaz, hát... Ö, nem volt ez mindig pressziómentes. 1938-ban aztán mindenhol általánossá, titkos és kötelezővé tették a, a szavazást. Ennek alapján történt a 39-es választás. 45-ben a világháború után aztán a Nemzetgyűlés végleg általános és egyenlő választójogot adott minden magyar állampolgárnak, bevezették a titkos és közvetlen szavazást. Kizertek ugyanakkor a választás jogából a hazárolókat és háborús bűnösöket. Ezt aztán 47-ben politikai szempontok alapján továbbfokozta, helyre több és több szervezett tagjait tekintették háborús bűnösnek, fasiszta szervezett tagjának, és ezeket mind megfosztották a választójuktól, ezzel is hozzásegítve a kommunista pártot a későbbi győzelemhez. Aztán 49-ben, amikor a jelölés jogát a népfrontországos tanács kezébb adta a törvény, onnantól kezdve ö, szabad választásokról nem igen lehetett beszélni, mert a választójoga ugyan meg volt az állampolgároknak, de kötött ö, listára a népfront által jelölt listára lehetett ö, csak szavazni. 53 ban levitték a választókort 18 éves korra, megszüntették azokat a politikai kizárásokat, amiket 45-47 között bevezették. Ugyanakkor a jelöl, jelölést azt nyílt szavazáshoz kötötti. Tehát a jelölő listára sem kerülhetett már fel senki, csak úgy, ha nyílt uh, szavazással megválasztották, hogy kikerüljön fel erre a jelölő listára. Hát ez uh, nem segítette a plurális jelöléseket. 70-ben aztán, aztán uh, a hazafias népfront uh, jelölő köre valamelyes lazult, innentől kezdve jelölő jűléseken lehetett uh, jelöltet állítani, és végül 83-ban kötelezővé is vált a kettős jelölés, ami persze még mindig erősen formális volt, itt lényegében arról volt szó, hogy a Népfront uh, két jelöltet is állított, de azért az előre le volt játszva, ezek közül melyiknek kell megnyerni a, az adott körzetben a választást. Aztán szabad választásokról igazából a rendszerváltás után beszélhetünk, onnantól kezdve vált szabad a jelölés, általánossá és titkossá a választás egyaránt. Szóval ne tekintsük ezt a választási jogot egy értéktelen semmiségnek, nagyon sokan, nagyon sokáig kellett, hogy küzdjenek azért, hogy ö, szabadon lehessen választani. Úgyhogy én azt gondolom mindenkinek, akinek ez a választójoga megvan, kutya kötelessége, hogy, hogy éljen vele. Nem, nem akárkinek adatik ez meg. És ö, nagyon sokan az emberiség történetében ö, küzdkedtek volna azért, hogy legyen választójunk, de nem tehették meg, mármint, hogy nem választhatta. Nagyjából ennyi fért a mai adásba, mindenesetre azért még van egy második része is ennek a ennek a Don't Vote kampánynak, ami a, ami a hollywoodi hírességek közreműködésével készült, ezt még azért hallgassuk meg az záró szám előtt. Én minden esetre elköszönök, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózott, és mindenki menjen el szavazni.
0: Get out and vote. No, no. Say don't vote. Don't vote. Wait a second. You want me to say don't vote? I'm sorry. What am I supposed to say? Don't vote. That doesn't make any sense.
1: You want people to vote, right?
0: Just say don't vote. It's going somewhere. I don't get it, man. Listen, Scarlett. Just say don't vote.
1: Don't vote?
0: On November 4th, get out and and don't vote. Because... It's part of the big picture. Tommy Cruz say don't vote? On November 4th. Now make sure you go out and vote. Cut! No, 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 it, it's a, a November 4th, uh, don't vote. Don't, don't vote. vote? Don't vote. Now, what do you mean, don't vote? Well, it's like the last one that they did, it, which was great. Hundreds of thousands of people signed up to register to vote, so it's kind of like the concept. Do not vote. Shy a little more, a little more sarcastic? More sarc, what if people don't understand that it's being sarcastic? Oh, sarcasm. sarcasm. Okay. You can do sarcasm? Okay, yeah, I'll, I can do sarcasm. I, I can do anything. I was in a boy band, Okay. Don't vote. Don't vote! Don't vote. Don't vote. Harrison, trust me. Don't vote. Don't vote. Like that? Don't vote. Like that? I don't get it. Doesn't make any f***ing sense. Do not vote! Good, good. Let's go back to the top. The whole concept- Not! One vote doesn't count. Just imagine that. What does that mean? Okay, one vote doesn't count. One vote doesn't count. No, one vote doesn't count. One vote? What is that going to do? It don't matter. It's just one vote. You're one tiny little itty-bitty person in this entire country. And you're just this one. You know what, I can't do it. It's not true, I don't believe it. 537 people decided the 2000 election, and you want me to tell people that one vote doesn't count? 537? That's it? There's more Baldwin brothers than that. The concept worked the last time this was on YouTube. Worked for who? Doesn't work for me. I'm gonna have to go with Harrison. I was I don't having don't the same trouble with this thing. Yeah, I don't get all right? it. Doesn't make any sense no, all. I mean, it doesn't make any sense at yeah, No, it doesn't make any sense. I know. Is there time for me to make a small s**t, please? I respect you, you know, and you got awards and stuff, but this, this is ridiculous. I think we should just kind of be a little more direct, don't you think? Say what's in your heart. Really? See, now that makes sense to me. I'm voting because when I was growing up, my father told me that if you don't vote, then you have to shut up. I vote because I fell in love and I want it to matter. Vote because for the first time ever an African-American can end up in the White House. Vote because for the second time in history a woman is running for vice president. If you're not voting for yourself, vote for people like me. Vote for the future of your children. I'm voting because the bank that was funding my daughter's school loan just closed. I'm voting because I care about gun control. I'm voting for education, health I'm voting because... I want a voice. I'm voting for a better planet. I'm voting because it's my first time. I'm voting because I want my friend Trevor to come home alive. I'm voting because it makes a difference for the whole world. I like Capono. I'm voting because I have the right to vote. It's a beautiful thing to be able to vote. And every vote counts. That's why I vote. Send this to five friends. You sent it to five friends last time? Send it to five more. Five more friends. Then send it to five people you don't like? Send it to five enemies. Send it to five animals. Everybody's got five friends. I have a seven friends. This is way too important. One day out of the year. Don't let anyone get in your way. Don't let anything stop you from voting. Nothing, nothing. November 4th! No matter how bad the weather is. Get psyched. Get out there, come on. Gather your friends. Vote. Vote. Vote! 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 What are you doing? You're just sitting there! Vote! 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 Please, please, vote! Vote. Vote. You stay in that line! V-O-T-E! Vote. November 4th. Don't vote! Get out there and vote! 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 Please vote! 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 It's that simple. VOTE! What you do inside a voting booth is a secret. I like to make a hand relief. Ma! Wir sind ein Antifaschismusband. Vielleicht wissen Sie das schon. Und dies ist ein Antifaschismuslied. aliens of fascists to dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45. They all came out of the woodwork on, on the day the, the Nazi, Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison then the fascists they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on, on the day the, the Nazi, Nazi, Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died So if you meet with these historians, I'll tell you what to say Tell them that the Nazis never really went away They're out there burning houses down and peddling racist lies And will never rest.